0: Tuomirokin aamu ja suoraan asiaan. Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump vaatii Yhdysvaltojen perustuslain kumoamista, kertoo CNN. Suomessa asiasta uutisoi Iltalehti. Trump perustelee vaatimustaan sillä, että hänen mukaansa vuoden 2020 presidentin vaaleissa oli massiivista huijausta, joka mahdollistaa kaikkien sääntöjen kumoamisen, jopa niiden, jotka ovat perustuslaissa. Trump esitti vaatimuksensa värikkääseen tapaansa omassa sosiaalisessa mediassaan Truth Socialissa. Haluatteko heittää vuoden 2020 presidentinvaalitulokset ulos ja julistaa oikean voittajan vai haluatteko uudet vaalit, Trump kysyi. Valkoinen talo tuomitsi Trumpin kirjoituksen perususlain kumaamisesta. Trump menetti asemansa presidenttinä hävittyään vuoden 2020 presidentinvaalit demokraati Joe Bidenille. Trump on toistanut väitettä vuoden 2020 vaalien petoksesta johdonmukaisesti häviöstään saakka. Suoraan asiaan, täytyy kyllä sanoa, että Jenkeissä eletään vähän erilaista aikaa tällä hetkellä. Ensin yksi presidentiksi haluava kertoo, että Hitler oli ihan kiva kaveri ja sitten toinen haluaa kumota perustuslain. Seuraavaksi varmaan kolmas kaveri kertoo, että orjuus oli muuten ihan kiva juttu ja se pitäisi palauttaa. Saksalainen autoteollisuus on vaikeuksissa, kertoo talouselämä. Puolijohdepula, toimitusketjujen ongelmat kohoavat palkkakustannukset sekä rajuun nousuun lähtenyt energian hinta Ö, ovat syitä, joiden perusteella Saksan autoteollisuudelle ja etenkin sen alihankkijoille ei ennusteta kovin hyvää tulevaisuutta. BMW:lla 24 vuotta talousasiantuntijana toiminut Hans Becker kirjoittaa ntv.de-julkaisussa, että alan tulevaisuus on kaukana ruusuisesta. Saksan autoteollisuus tuotti vielä vuonna 2016 5,7 miljoonaa autoa, nyt määrä on valumassa alle 3 miljoonan. Symboliikkaa edustaa myös se, että Mercedes-Benzin Nokan tähtiä valmistava BIA ilmoitti jokin aika sitten olevansa maksukyvytön. Liikevaihdon jatkuva kasvu ja räjähtäneet energiakustannukset loivat yhtälön, josta BIA ei enää selvinnyt. Suoraan asiaan, siis Mersun tähtimerkin valmistaja on konkurssissa. Huh, huh. No, kaikeksi onneksi se tähti ei ole ainoa asia, mistä Mersun tunnistaa. Niissä ei ensinnäkään toimi koskaan vilkkuja. Toisekseen ne kulkee millä tahansa rajatusalueella vähintään 80 km tunnissa, ei yhtään vähempää. Lisäksi niiden on poikkeuksesta päällään kerrasto, jossa sitä Mersun tähteä on joka raajassa useita kappaleita. Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu vaati tiistaina, että Suomi sallii aseiden viennin Turkkiin. Hän sanoi, että viennin salliminen on yksi edellytys Suomen NATO-jäsenyyden ratifioimiselle. On tärkeää, että Suomen puolustusministeri on tulossa Turkkiin, koska emme ole saaneet ilmoitusta, jonka mukaan kielto olisi peruttu. Odotamme tällaista ilmoitusta, Cavusoglu sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan. Puolustusministeri Antti Kaikkonen matkustaa tällä viikolla Turkkiin tapaamaan Turkin ulkoministeriä. Suomi teki vuonna 2019 päätöksen olla myymättä aseita Turkille sen jälkeen, kun Turkki hyökkäsi Pohjois-Syyriaan. Ruotsi teki vastaavan päätöksen vuonna 2019. Syyskuussa Ruotsi ilmoitti sallivansa asekaupan Turkin kanssa uudestaan. Suoraan asiaan, SuomiRokin amusamiin tietojen mukaan Turkki keksii myös tämän vaatimuksen jälkeen jälleen uusia vaatimuksia Suomen nato ratifioimiseksi. Vaatimusten joukkoon kuuluvat muun muassa Suomessa suositun lastukebabin myymisen lopettaminen ja siirtyminen aitoon ja oikeaan shiskebabiin sekä kaikkien perinteisten suomalaisten saunojen muuttaminen turkkilaisiksi saunoiksi. Tietojemme mukaan näihinkin vaatimuksiin ollaan suostumassa. Donald Trumpin kiinteistötoiminnan konserni Trump Organization on todettu syylliseksi lukuisiin verorikoksiin 15 vuoden ajalta. Konsernia uhkaa 1,6 miljoonan dollarin sakot. Konsernin yhtiöitä syytetään petoksen suunnittelusta, salaliitosta, veropetoksesta sekä yritystietojen väärentämisestä. trump Organizationin entinen talousjohtaja Allen Weisselberg myönsi elokuussa syyllistyneensä 15 syytteeseen, joihin lukeutuvat muun muassa veropetos, salaliitto ja varkaus. Häntä uhkasi jopa 15 vuoden tuomio, mutta sitä alennettiin vastineeksi todistamisesta yhtiötä vastaan. Weisselberg tuomittiin lopulta vankeuteen viideksi kuukaudeksi. Donald Trumpia ei epäillä tapauksessa. Hän on kiistänyt ollensa tietoinen Weisselbergin ja McConin tekemistä rikoksista. Trump-organisaation tuomio luetaan tammikuun 13. päivä. Konserni on kiistänyt syytteet. Suoraan asiaan, suomi aamun saamien tietojen mukaan Trump on tapauksen jälkeen vaatinut, että Yhdysvaltain verolaki kumotaan. Ja samalla kiinteistölaki. Ja rikoslaki ylipäätään. Sillä nämä hommat selviää. Saksassa herättiin keskiviikkona hätkähdyttäviin uutisiin, kun viranomaiset kertoivat pidättäneensä yli 20 äärioikeistolaisen terroristiryhmän jäsentä. Heidän aikeenaan oli epäilysti kaapata asein valta Saksassa ja perustaa tilalle uusi valtakunta, jota johtaisi prinssi Heinrich 13. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Uutisia sulatelleille saksalaisille ensimmäisten luotevien kysymysten joukossa oli, että kuka ihmeen prinssi Heinrich 13.? wikipedia kerrotaan olevan 71-vuotias prinssi, joka kuuluu historialliseen Roissin sukuun. Heinrich 13. on asunut Frankfurt am Mainissa, toiminut kiinteistöalalla ja omistaa metsästyslinnan Syyringenin osavaltiossa. Saksan liittovaltion syyttäjävirasto sanoi tiedotteessaan, että Heinrich 13. oli toinen salaliittohankkeen keskeisistä johtajista ja hän oli ollut yhteyksissä joihinkin Venäjän federaation tahoihin. Pelkäämpä, että Heinrich 13 on hämmentynyt vanha mies, joka on joutunut salaliittoteorioiden erehdyttämäksi. Suvun päämies prinssi Heinrich 14 totesi MDRlle. Suoraan asiaan, no niin, mikäpä siinä. Kukapa meistä ei olisi pienissä vanhuuden höperöyksissään alkanut tukemaan äärijärjestöjä ja suunnitellut vallan kaappausta. Vieläpä aseellista sellaista. Ihan normisettiähän tämä on, joten case closed. ilta summaa verkkosivullaan lyhyessä artikkelissa itsenäisyyspäivän vastaanotossa ilmenneitä ongelmallisia tilanteita. Linnan juhlissa nähtiin jälleen upeita pukuja ja tunnelmaa pidettiin hyvänä ja kun väkeä on paljon paikalla, niin voi kuumuus joskus yllättää juhlaväen. Aivan ongelmitta ei selvitty tiistainakaan. Vastaanotolla oli yksittäisiä pahoinvointia ja pyörtymistapauksia, muuten ilta sujui hyvin, presidentin kansliasta kerrotaan Ilta-Sanomille. Suomen itsenäisyyspäivää vietettiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja rouva Jenni on isännöimän vastaanoton merkeissä 6. joulukuuta presidentin linnassa. Vastaanoton teemana oli itsensä luottava Suomi, vieraita juhlissa oli tällä kertaa noin 1300. Suoraan asiaan. Suomirokin aamunsaamien tietojen mukaan kaikki näistä pahoinvointia pyörtymistapauksista sattuivat, kun vieraat olivat ajautuneet keskustelemaan Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimon kanssa. Ihminen kyllä keksii keinot, että pääsee epätoivotuista tilanteesta irti. Arvostettu urheilusivuston diatletik kertoi keskiviikkona, että Saudi-Arabian jalkapallomaajoukkueen tukikohtana MM-turnauksessa toimineessa sea line beach kylässä kuoli siirtotyöntekijä lohkopelien aikana. Sivuston tietojen mukaan Vainaja oli hieman yli 40-vuotias filippiiniläinen mies. Suomessa asiasta kertoo Helsingin sanomat. Uutistoimisto Reutersin toimittaja otti asian esille haastatellessaan MM-kisojen toimitusjohtajaa Nasser Al-Khateria. Toimitusjohtajan vastaus oli hämmästyttävän tyly. Kuolema on luonnollinen osa elämää, kuolee sitten töissä tai nukkuessaan. Työntekijä kuoli osanottomme hänen perheelleen, mutta on outoa, että haluat keskittyä tähän. Ensimmäisenä kysymyksenä Sib Al-Khater latasi toimittajalle – al hämmästelee heti haastattelun aluksi, että miksi toimittaja haluaa tivata häneltä tällaista asiaa. Todella onnistuneet MM-kisat ovat täydessä käynnissä ja tämä on asia, josta haluat puhua juuri nyt, toimitusjohtaja kivahtaa. Suoraan asiaan, niin no, en tiedä. Kaikissa sivistyneissä valtioissa varmaan on tilanne jotenkin epäonnistuneeksi, jos tyyppejä kuolee. Mutta ei Katarissa, ei näköjään. Niin sanottu normipäivä. Järkyttävää shaissea kyllä tämä. Ja jatketaan kuitenkin jalkapalloaiheella MM-kisoihin liittyen. Helsingissä paikallisliikenteen bussikuski on joutunut kritiikin kohteeksi katseltuaan ajon aikana puhelimestaan Portugalin ja Sveitsin välistä jalkapallon MM-kisaottelua. Iltalehden lukija kertoo, että kuljettaja oli seurannut ottelua koko matkan ajan matkapuhelimestaan. Lukijan lähettämästä kuvasta käy ilmi, että kännykkä oli viritelty mittariston edessä olevaan syvennykseen linja operoivan Nobinan liikennejohtaja Morten Vinkvist äh, sanoo, että kuskin menettely ei olisi mitenkään hyväksyttävissä, vaikka olosuhteet olisivat olleet paremmatkin. Vinkvistin mukaan asiasta käynnistetään selvitys, jonka perusteella päätetään mahdollisista toimenpiteistä. Hän kertoi, että toimenpiteiden kirjo ulottuu puhuttelusta työsuhteen purkamiseen. Suoraan asiaan, no siis pitäähän se nyt nähdä, että miten se rolle, eli Cristiano Ronaldo siellä Portugalin paidassa niitä mal- maaleja tekee. Tai no kaverihan taisi olla tuossa ottelussa penkitettynä, joten siinä mielessä tälle bussikuskille aika samaistuttava tilanne. Suomi rakinaamuja keskelleköliä keskelle köljä. Ja ehkä vähän siellä siivuunkin pikkasen.